0: Et aujourd'hui, on fête l'anniversaire du violoniste Jean-Luc
1: Ponty. Jean-Luc Ponty, euh, violoniste classique, puisqu'il a été premier prix de violon classique au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.
0: Ça commence souvent comme ça. Hein. Un, par, un
1: parcours euh, totalement classique, jusqu'à ce qu'il rencontre la musique de John Coltrane et de Miles Davis. Là, il change complètement de direction.
0: Et bing, le voilà devenu violoniste de jazz. Alors, il est parti très tôt aux états unis s'y installer. C'est peut-être pour ça que le public français le, le connaît moins aujourd'hui que, que le public international. Jean-Luc Ponty, qui a été repéré dès le milieu des années 70 par le fondateur du label Atlantic Records, né aussi Ertegun, qui lui a proposé un contrat d'enregistrement en exclusivité, lui laissant ainsi une liberté artistique totale.
1: Et avec le Jean-Luc Ponty groupe, il explose totalement, euh, créant cette musique, bah, cette musique de Jean-Luc Ponty, euh, totalement métissée à la frontière de la musique classique, du jazz, du rock, euh, des musiques du monde euh, aussi. Il explose totalement hein, aux états unis notamment euh, avec 16 albums vendus à plus de 6 millions d'exemplaires.
0: Alors c'est un instrument, au début c'était le violon acoustique, et puis c'est devenu le violon électrique, mais finalement l'un ou l'autre, c'est un peu le même propos.
1: Le violon d'une manière générale, qu'il soit électrique ou pas, est un instrument très expressif, qui c'est très proche de la voix, et j'ai remarqué au cours des années que ça touche le public. C'est pour moi... C'est vraiment une satisfaction énorme d'arriver à mon âge et euh, de voir encore l'intérêt qu'il y a pour cette musique et aussi euh, je veux dire qu'il y a des jeunes dans l'électro, les DJ qui, qui me contactent, qui s'intéressent à ma musique, qui, qui la reprennent, qui l'échantillonnent et donc euh, c'est bien.
0: Jean-Luc Ponty, euh, c'était l'année dernière dans les coulisses du festival Jazz nice qui était venu se produire devant un public nombreux et fervent. Jean-Luc Ponty, à qui on souhaite aujourd'hui un joyeux 78e anniversaire. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Et quelle bonne surprise nous réserve le label Verve qui, pour le début du mois de novembre, nous promet... Euh, l'édition du dernier album solo du pianiste Dave Brubeck.
1: Ouais, il a été enregistré euh, en 2010 alors que Dave Brubeck avait euh, 90 ans, deux ans avant sa mort. Il entrait en studio pour deux jours pour enregistrer un album de berceuse. Lullabies, c'est le titre de cet album de Dave Brubeck en, en solo. Lui qui nous a fait des morceaux atomiques dans l'histoire du jazz. Là, il est dans son plus simple appareil. En toute... Euh, humilité, en toute émotion à son piano pour un album dédié et enregistré pour ses petits-enfants
0: Alors le répertoire, bah, ce sont des chansons d'enfants, des berceuses, des standards euh, doux. C'est-à-dire accessible aussi aux petites oreilles Et des compositions originales Il y a cinq compositions originales Alors on va écouter ici un morceau Que Verve a laissé volontairement fuiter C'est un single En attendant le 6 novembre prochain Une version d'un thème de Johannes Brahms C'est pas seulement joli et délicat C'est aussi extrêmement émouvant D'imaginer de, de, Dave Brubeck se livrer ici C'est pour sa famille cet album-là C'est son dernier enregistrement
1: ouais, C'est le, le leg d'un grand-père de 90 ans à ses petits-enfants Ça s'appelle Le Lullabies C'est le dernier album de Dave Brubeck en solo Il sort le 6 novembre prochain sur le label Verve.
0: 6h, 9h30 Les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. Que ne nous sommes-nous, téléspectateurs américains, pour pouvoir découvrir sur la chaîne payante Epix la mini-série documentaire Enslaved
1: Enslaved, qui jette un éclairage nouveau sur 400 ans de traite négrière et notamment à travers trois récits différents. Parmi ces trois récits, il y a celui de l'acteur star Samuel L. Jackson qui, après un test ADN, revient sur la trace de ses ancêtres en se rendant au Gabon. Il rejoint le peuple binga.
0: Nous espérons que ces informations permettront de mieux comprendre qui nous sommes, les raisons pour lesquelles nous protestons et pourquoi les choses semblent être les mêmes, témoignait Samuel L. Jackson dans le New York Times. Pour la même raison que des personnes luttent pour ne pas qu'on oublie le si vous laissez les choses se poursuivre, que vous les oubliez, alors elles se reproduiront et se répéteront.
1: Outre cette histoire personnelle de Samuel L. Jackson, la série d'investigations retrace plus globalement donc l'histoire de l'esclavage avec des épisodes. Sur des recherches archéologiques sous-marines autour d'un bateau qui transportait des esclaves et qui a sombré.
0: Alors, c'est donc une mini-série, hein, six épisodes. Pour le moment, euh, on ne peut la voir que sur la télé américaine. Et évidemment, que dès qu'on a des, des nouvelles pour une diffusion en France, on vous en fera part, vous nous connaissez. 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Bern, Mathieu Baudoux. Spartacus, Les Vikings, Trapèze ou encore bien sûr et évidemment la série télé amicalement vôtre, on se souvient aujourd'hui de. Tony Curtis, l'acteur qui nous quittait il y a 10 ans exactement.
1: Ouais, le 29 septembre 2010, une figure de, de l'âge d'or d'Hollywood, Tony Curtis, son nom est aussi associé à un film culte. Certains l'aiment chaud, il y est saxophoniste de jazz aux côtés d'un Jack Lemon contrebassiste et ils doivent se travestir en femme pour échapper à la police. On est en pleine... Euh, en... Pleine prohibition, prohibition c'était ça le mot. Ils intègrent alors un orchestre dans lequel chante l'incendiaire Sugar alias Marilyn Monroe. On écoute, à propos de ce film et à propos de Tony Curtis dans des duos au cinéma, on écoute Jean-Philippe Guérand, journaliste au film français. Il est au summum de sa gloire à cette époque-là. Il est, il est extrêmement beau, il est très séduisant. Il fait partie, on va dire, des jeunes séducteurs d'Hollywood. Il a pris la succession de celui qui était son acteur favori, qui était Cary Grant. Et on va dire, il est au firmament. Et en plus, il est associé en tandem avec Jack Lemon. Et il y a une particularité de Tony Curtis, c'est qu'il a toujours très très bien fonctionné en tandem avec d'autres acteurs. Parce que lui, il était en fait le beau gosse. Et celui d'à côté était soit le pur comique, soit euh, au contraire un type un peu plus imposant, son aîné. Euh, il, a, il a notamment tourné plusieurs films. Il oui. était avec Kirk Douglas. Ça fonctionnait extrêmement
0: bien aussi. Jean-Philippe Guéran du film français, donc euh, au sujet de Tony Curtis. Tony Curtis qui nous quittait il y a dix ans et c'était pour nous l'occasion de nous rappeler son sourire. Les Matins de Jazz